0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar. La última vez que subí un podcast fue el 6 de febrero del 2021. Tenía mucho tiempo que no había vuelto a subir un podcast debido a la inmensa cantidad de materias, de tareas, de trabajo. Al realizar mi servicio social es de tiempo completo. Y eso hizo que pues me fuera olvidando de subir podcast. Pero quiero agradecer a todas aquellas personas que durante todo este tiempo estuvieron escuchando este podcast. De hecho, tengo un porcentaje de cada uno de los países que estuvieron escuchando. Las personas de México con un 37%, que es el más alto. De ahí le sigue a Estados Unidos con un 34%. Alemania un 11%, España un 4%, Colombia 3%, Italia 3% también y 2% a 1% a mis amigos de América Latina. Bueno pues en esta ocasión estamos en el escalón número 10, vamos a hablar del tema de nuestro mundo emocional. Eh, vamos a hacer mención que el mundo emocional del ser humano es una combinación de diferentes sentimientos y emociones que ha experimentado y que y continúa experimentando. Los sentimientos y emociones están en el corazón del ser humano y se reflejan en todas sus acciones. Conoce y percibe el mundo a través de estos. Son el motor y la esencia de sus creencias, su moralidad, su salud, autoestima, visión del mundo... Relaciones con los demás y su respeto propio Muy a menudo las personas no se dan cuenta de la diferencia entre sentimientos y emociones Las emociones son una serie de procesos mentales relacionados con el criterio, necesidad y motivaciones de una persona Esto refleja la importancia inmediata de ciertos objetos, fenómenos en el mundo y situaciones de la vida la principal característica de las emociones es que son reacciones generalmente cortas e intensas, las cuales son dolorosas o agradables. Los sentimientos, en cambio, son relativamente estables y más o menos una actitud emocional consciente hacia ciertos objetos, fenómenos y situaciones de la vida. Esta actitud puede manifestarse en forma de estado mental estable, Comparado con las emociones, los sentimientos son algo más complejos, eh, como puede ser eh, enamorarse, lo cual implica una mezcla de experiencias emocionales como alegría, furia, tristeza o sufrimiento. Lo que las personas hacen es tener fe en sus sentimientos y emociones, porque así pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, pero también puede inspirar a hacer el mal. Hablemos ahora del miedo a mostrar nuestros sentimientos. Se preguntarán, ¿por qué el miedo a mostrar tus sentimientos hace que tengas una baja autoestima? Bueno, digamos que tu mundo emocional puede ser estable o no. Un refugio o un infierno, a menudo la experiencia de un dolor emocional puede empujarte a hacerte a encerrarte en ti mismo a volverte indiferente al resto del mundo e incluso volverte agresivo a veces, y esto principalmente por miedo a mostrar tus sentimientos y emociones. Este miedo probablemente te hará sentir una constante tensión la cual podrás descargar sobre alguien de forma accidental. También por otra parte, tal vez seas muy prudente en tus relaciones con la gente y dejes una gran distancia entre ellos y tú, la cual puede dar la impresión de que eres insensible e indiferente a sus sentimientos. Este miedo ciertamente te hace sentir muy inseguro en tu conducta, en tu relación con el resto y en tu actitud contigo mismo. Y como ya sabes, la inseguridad es una de las principales características de la baja autoestima. Así es como el miedo a mostrar tus sentimientos mantiene la autoestima baja. Esto seguirá así hasta que lo superes y vivas en armonía contigo mismo y tus sentimientos y emociones. Entonces, mmm, se preguntarán, ¿cómo superar el miedo a mostrar tus sentimientos y emociones? Bueno, pues superar cualquier miedo se relaciona directamente con tomar riesgos. Si temes a las alturas, tendrás que mirar por un abismo. Si, si temes mostrar tus sentimientos, deberás tomar el riesgo a que te hieran, de ley, ya que el miedo que tienes no es a mostrar tus sentimientos, sino a que te hagan daño. Niéguemelo. Número 1. El daño emocional puede hacerte más fuerte. Muchos sucesos negativos de la vida pueden herirte emocionalmente, pero ¿significa esto que debes dejar que esos sucesos te dominen? ¿O no es mejor tomar ese daño como un paso para fortalecer tu mente y tu persona? En mi opinión, el daño emocional puede ayudarte a ver qué cambios puedes hacer en tu vida actual y empezar a definir un camino a seguir. Parece difícil de conseguir pero es mejor creer que tienes el poder de superar el dolor y esto cambiará tu forma de ver las circunstancias y te hará una persona más fuerte. Mantener como punto número dos, podemos decir que mantener guardados tus sentimientos y emociones puede irte más que si los muestras. Quizás hayas... He escuchado hablar de gente que sufre de ansiedad, depresión, psicosis, neurosis o distintos tipos de desórdenes afectivos. ¿Sabes qué tienen en común estas personas? Que en general han estado guardando sus emociones y sobrecargado su mente con pensamientos dañinos. Cuando tienes miedo de mostrar tus sentimientos y emociones sobrecargas tu mente con una tensión innecesaria, te asaltan dudas y cuidas constantemente lo que haces y lo que dices. Si te guardas todos tus sentimientos positivos o negativos, es casi seguro que te harás daño a ti o a los que te rodean. Así que para que puedas llevar una vida saludable, será mejor que no mantengas tus emociones y sentimientos dentro de ti. Punto número 3 Te voy a decir que mmm, El miedo ataca por dentro Así que deténlo El miedo no es tu amigo Solo nubla tu mente Y te lleva a hacer cosas que no son normales Y que además te hacen daño El miedo a mostrar tus sentimientos Impide comunicación Con la gente Y lo peor es que incluso tengas miedo De que tus propios sentimientos Perjudiquen tu mente por miedo a perder oportunidades y que un día quieras volver en el tiempo para arreglarlo. Pero pues tú y yo sabemos que eso ya no será posible. Eliminar el miedo toma tiempo. Por eso es mejor empezar hoy. Te sugiero que busques en tu interior la fuerza y la estabilidad para oponerte al miedo. Tómate un tiempo para reflexionar. Disfruta haciendo algo que te relaje, como pasear, ir en barco acampar en el monte y durante un momento tranquilo ponte a pensar cuál es el motivo por el cual tiendes a destruir tu mundo interior y tus relaciones con los demás piensa mucho en eso y como punto número 4 te voy a decir que no le tengas miedo al miedo el miedo es una emoción negativa que puede reinar en tu vida y llevarte a lugares siniestros y desagradables y estoy seguro de que no quieres pasar el resto de tu vida teniendo miedo cuando tomes mo temes mostrar tus sentimientos y emociones es porque seguro imaginas que te herirán pero por qué no pensar que tus sentimientos dañados serán reemplazados por unos nuevos y positivos Imagina que eliminas la negatividad innecesaria y que haces espacio para lo positivo en tu mente. Una vez elimines el miedo, te darás cada vez más cuenta de que en el mundo hay muchas emociones positivas y situaciones maravillosas que te puedes perder por el miedo. Te voy a dar unos consejos prácticos para que los tomes en cuenta y consejo número uno debes tener coraje porque te brindará energía emocional positiva para superar el miedo a mostrarte cómo eres necesitas coraje coraje es decidir que quieres eliminar el miedo y ser emocionalmente libre y solo puedes ayudarte tú nadie puede vencer el miedo por ti por eso, toma una decisión en la que el miedo interfiere en tu vida. No le des mucha importancia a lo que pueda suceder. Relaja tu mente y solo disfruta de cada momento y relaciónate con los demás. Con valor y coraje puedes enfrentarte directamente al miedo y vencerlo. Cuando enfrentas una situación con valentía, obtienes una gran recompensa. La autoconfianza señores Lo que te brinda una energía muy positiva Que te ayuda a incrementar tu inseguridad Y bueno consejo número dos: Siempre mírate como un ganador No como una víctima Digamos que cuando te hieren ¿En qué piensas? Oh pobre de mí Nunca podré superarlo, nunca volveré a enamorarme o algo así, ¿verdad? Bueno, ahora busquemos pensamientos objetivos para reemplazarlos. Mm, vamos a poner un ejemplo. La, las heridas son el camino a la sabiduría. Eh, el típico que he escuchado, él o ella se lo pierde. Mm, tengo el poder de arreglar mi corazón. La belleza, armonía y estabilidad volverán a mi vida. Si te ves como una víctima, es que tienes una actitud compasiva contigo mismo y sientes lástima por ti. Y así el resto también siente compasión por ti y esta actitud solo te brindará experiencias negativas. A medida que pierdes la oportunidad de conocerte a ti mismo, de construir una confianza indestructible en ti y de afrontar el mundo con seguridad. Te voy a decir que ganador es quien gana el beso de la bella, metafóricamente hablando, claro. Para triunfar en la vida, tienes que crear una imagen de ganador en tu mente y mantenerla, a través de tomar acción y teniendo iniciativa. Puede ser un triunfador, solo deséalo, y bueno, consejo número 3, y el último consejo que te doy, observa tus sentimientos y emociones, son un flujo de energía que nunca se detiene. Puedes capturar la belleza del mundo a través de los sentimientos y emociones que experimentes, ¿qué pasaría si dejaras de sentir? O si el mundo se volviera oscuro y siniestro, ¿te gustaría que fuera así? Al continuar con el miedo a mostrar tus sentimientos y emociones, seguramente empezarás a vivir en este mundo incómodo e eh, inhóspito. Faltó de los colores de arcoíris tras la lluvia. Imagina todo el amor que puedes ofrecer, imagina todas las sonrisas que puedes provocar con tu energía y seguridad. Imagina cuántos corazones puedes abrigar con tu sonrisa. ¿Quieres evitar todo eso solo por temor? Creo que ya estás listo para tomar el riesgo y mostrar tus sentimientos al mundo. Ya que te estás dando cuenta de que tienes mucho para dar. Y porque eres más fuerte que el miedo. No te dejes vencer. Gana el miedo. Porque tú has nacido valiente. Te voy a relatar una historia de un compañero. Se llamaba Néstor. Néstor era un hombre de 30 años que había perdido el rumbo Y vagaba por el ruinoso camino del alcohol Tal vez muchos ya se sientan identificados con la historia Eso pues está de cada quien pensarlo Bueno, el sexo y las drogas también eran su fuerte de Néstor Cuando fue a la oficina de una psicóloga No tenía ni idea de cómo arreglar su vida y de cómo volver a ser el administrador ejecutivo que fue hace algunos años. Todo comenzó hace tres años. Eh, Néstor comenzó a decir, cuando mi prometida me dijo que se había enamorado de otro hombre, no te puedes imaginar mi reacción. La golpeé, la golpeé y hasta quise matarla. Y por ello fui a prisión durante un año. Y cuando salió... El mundo había cambiado. La gente lo miraba de una forma rara, pero él seguía siendo el mismo. Hasta ese momento, nunca, ni siquiera en la escuela, participó en una pelea, pero entonces perdió la cabeza. Ella le cambió muy fácilmente su vida en unos minutos. Él solo quería defenderse. Bueno, ahora estoy, está mucho mejor. Por dos años... Estuvo con una mujer diferente cada noche... Fue a diferentes discotecas, bares... En una palabra... Vivió la vida... La verdad... No me puedo imaginar qué hubiera sido de su vida... Si se hubiera casado... Qué idiota fue, ¿no? Como hoy... Eh, la psicóloga... Quería seguir escuchando su historia... Le interrumpió para preguntarle sobre lo que sentía a nivel personal, ya que si cada noche estaba con alguien diferente, sería porque no encontraba el amor. Y él contestó, ¿amar otra vez? ¿Estás loca? Le dijo con esas palabras a la psicóloga. Sufrió tanto tras lo de Natalia, que no cree que volviera a amar en su vida otra vez a esas alturas, la psicóloga se dio cuenta de que Néstor pues, tenía miedo de que pues, lo hirieran de nuevo y probablemente demostrar sus verdaderos sentimientos. Tras varios encuentros con la psicóloga, una vez más se tocó el tema del amor y de las mujeres. A Néstor, pues no le interesó, no le hizo gracia y empezó a evadir las preguntas de la psicóloga. Su objetivo era que se diera cuenta del miedo que tenía de mostrar sus sentimientos y de decirle que era posible superarlo. Eh, por el cual hizo un ejercicio con él, le pidió que imaginara que se tenía que casar dentro de tres días, que tenía que preparar los votos, entonces le dejó a solas 30 minutos. Y con una hoja de papel y un lápiz, cuando la psicóloga volvió, había escrito nada. Néstor estaba de pie mirando por la ventana. La psicóloga le preguntó por qué la hoja seguía en blanco y pues él le respondió que porque estaba vacío. Se dio cuenta de que tenía miedo de escribir te amo, incluso de imaginar a su futura mujer. Pues no crees que es demasiado humillante lo que... Hizo su esposa como para que él escribiera sobre D. ¿En, ¿En qué me he convertido? Es lo que él pensaba. Eh, las palabras de él decía: Desprecio mis días trabajando y las noches en conversaciones sin sentido con mujeres que no conozco, y mi única meta es llevármelas a la cama. Ahora ya ni siquiera me satisface el sexo. Nada en mi maldita vida me da placer. Perdí mucho en cuanto dejé de mostrar mis emociones. Me he vuelto insensible y eso me está matando. Yo no era así. Yo amaba apasionadamente. Ayudaba a la gente porque me hacía sentir bien. Era un hombre bueno. La consecuencia y el expresar sus miedos y problemas ayudó a que Néstor combatiera esos miedos. Esta batalla por eliminar los miedos lleva tiempo, no te voy a mentir. Y en el caso de Néstor, le llevó un año. Pero se encargó de luchar con sus miedos y vicios, se encargó de recuperar su confianza y empezó a buscar el amor verdadero. Te voy a decir que... Que debes hacer una tarea, como te lo dije en los primeros podcasts, es la de que tomaras nota de lo que consideras más importante, eh, los puntos que más te han motivado y con los que más te identificas, repásalos, escríbelos, escúchalos nuevamente si todavía no, no lo has hecho en tu libreta. Mira, te voy a dar este, tres consejos. En tu libreta ve anotando los puntos que te sirven a ti personalmente... ...como pueden ser los pasos de la sección del cómo o la del consejos prácticos. Como ya dije en la primera parte, me parece que en los principios de los podcasts... ...ve anotando en tu libreta especial frases, acciones a realizar... De ejercicios que se plantean o ideas que te surjan de esos puntos. Pero solo apúntalos porque porque crees o sabes que puedes realizarlos y porque sabes que te van a ayudar. Y dos, ahora el paso más importante. Durante toda la semana, exactamente siete días, proponte seriamente realizar al menos una tercera parte de las acciones, ejercicios o ideas que te han surgido y has apuntado en tu libreta. Proponte tomar acción en lo que sabes que te va a ayudar a superar ese miedo o problema específico con el que, el que te sientes identificado que estás pasando. Número 3. Uh, durante esta semana... Debajo de los ejercicios, eh, acciones o ideas que te describiste, apunta a cada triunfo personal que hayas obtenido en relación con lo escrito. Cada sensación de libreta que sentiste, cada acción que tomaste que te hizo sentir bien. Apunta, a, por ejemplo, un logro que tuviste con una relación. Algo que dijiste o pensaste que te hizo mejorar tu situación. Algo que hiciste para superar tu miedo escénico, etcétera, lo que sea que te, que te hizo bien. Cuatro, mmm, así, mmm, poco a poco y practicando, claro, decidiendo tú lo que, lo que te va a servir y lo que no, irás superando cada obstáculo y cualquier otro que te pueda seguir surgiendo, lo importante es que vas a creer en ti mismo. Es lo que debes recordar siempre. Sabes que cualquier miedo, por profundo y difícil que pueda ser, lo puedes superar porque tú estás de tu lado. Y pues todo lo que apuntaste y lo positivo que sacaste de ello te va a servir cuando te encuentres en la misma o parecida situación. Sigue practicando, apuntando todos tus logros... Y repasando tus apuntes para reforzar lo aprendido y no olvidarlo Recuerda mucho que lo vas a lograr, ya verás Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Seguiré subiendo podcast más, más seguidamente Y pues aquí nos vamos a volver a ver muy pronto Ya no voy a dilatar varios meses como fue desde febrero ya este va a ser un compromiso que tengo con todos ustedes y un nuevo reto y como han dicho muchos presidentes y si así no lo hiciere que mis seguidores me lo demanden buenas noches